0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: É, muito boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos e todas que estão aqui conosco aqui nessa live. É uma satisfação e uma honra muito grande poder estar aqui. Né, sempre também poder falar... Em nome é doutor Augusto Viana, que sempre prestigia o nosso trabalho, que nós acompanhamos e trabalhamos juntos aí durante tantos anos. Então, é uma satisfação muito grande poder ter essa noite aqui essa oportunidade de conversar com vocês. Bom, a nossa proposta hoje é falar justamente sobre o que as novas tecnologias têm trazido para o ramo imobiliário, né? Então, o ramo imobiliário, ele acabou, assim como os bancos e outras instituições que também atuam na área de negócios, outras possibilidades, né? outras questões foram surgindo. Né? Então, diante dessas novas possibilidades, nós temos que também pensar em novas possibilidades de resolver conflitos. Porque, vejam, se nós tivermos todo esse avanço tecnológico na forma de realização de negócios, na criação de aplicativos na criação de contratos que podem agora ser feitos todos de forma virtual, com assinatura digital. Todos esses avanços nós não podemos manter para nós a possibilidade de solução de conflitos no meio tradicional. Né? Qual é o meio tradicional? É resolver as questões pelo poder judiciário, por um processo, por uma ação comum. Né? Buscar o foro competente, distribuir uma ação, etc., daquela, naquele formato que nós conhecemos, que é um formato que já tem <risos> zilhões de anos. Então, isso não é por aí. Então, justamente é isso que eu trouxe aqui de, de vamos assim, de novidade para vocês, de avanço, já que a forma de vocês, né, você corretor, você dono de imobiliário, a forma que você realiza os negócios hoje também está com uma outra dinâmica. Então, justamente essa é a ideia trazer também para você uma outra possibilidade de, de resolução de conflitos que não seja aquela tradicional que, que todo mundo já conhece, né? De fazer um processo e ir para a justiça, né? Então, eu preparei um material aqui para vocês acompanharem. Eu gosto muito de, de falar sobre conceitos, né? O que é que nós podemos trazer para é, entender o nosso negócio, para entender o nosso trabalho, para entender a nossa sociedade, para entender a nossa vida. Eu entendo que quanto melhor você dominar o conhecimento, mais chance você tem de atuar e mais chance você tem de ter sucesso. Eu penso sempre que o, o meu trabalho eu, está sempre voltado para acrescentar, para crescer, para melhorar, né? Eu, eu brinco, eu sempre falo, que, pô, eu não levanto da minha cama, não saio da minha casa se não for para fazer algo útil, algo positivo, algo que possa acrescentar. Eu imagino que você que está aí também me ouvindo aí com paciência, também pensa e deve agir da mesma forma, né? Você sempre quer que coisas aconteçam e coisas boas aconteçam. Então, são coisas assim que nós vamos falar. E penso que quando você domina os conceitos, você caminha de uma forma mais tranquila. Então, olha só, qual que é a primeira questão que eu trago para vocês? Bom, diante de um conflito que pode surgir, nós sabemos aí, você faz um contrato de locação, você vende um imóvel, você tem problemas para receber a comissão, para receber o imóvel, o imóvel não, não está nas condições que deveriam estar, ou você faz uma locação, não existe o pagamento, ou a pessoa precisa da retomada para uso, enfim. Nós sabemos aí que todas as relações geram algum tipo ou potencialmente geram algum tipo de conflito, né? E como via de pacificação, nós temos duas possibilidades. Nós temos a autocomposição e a heterocomposição. Então, dentro dessa possibilidade de autocomposição e heterocomposição, nós vamos definir o que seja um e o que seja outra. A autocomposição é a solução produzida pelas próprias pessoas. Então, as próprias partes envolvidas no problema acabam resolvendo essa questão por meio de um negócio, por meio de um acordo. E esse acordo, esse, essa, esse, esse negócio, essa solução, ela acaba acontecendo de algumas formas. Conceitualmente falando, nós temos o quê? Então, se a autocomposição é a solução produzida pelas próprias partes, nós temos a negociação em que as pessoas diretamente conversam. Nós temos a mediação em que nós temos um terceiro interlocutor intervindo nessa discussão, mas ele vai atuar como alguém que procura desfazer o conflito, aproximar as partes, melhorar a comunicação e fala que a seleção se resolva. Você, corretor, com certeza é um excelente mediador, porque esse é o seu papel. Não que você faça a mediação na solução de um conflito, mas você faz a mediação para a realização de um negócio. E aí você faz o quê? Você tira da frente qualquer problema que as partes possam ter. O, problema, o vendedor tem ali o seu olhar sobre a questão, o comprador tem o seu olhar. Não, os olhares são diferentes. Por quê? Porque as necessidades são diferentes, os propósitos são diferentes. Não sei se vocês já pensaram nisso. As pessoas se aproximam porque têm objetivos diferentes. Quem quer comprar tem uma um objetivo, tem um pensamento, tem uma necessidade, e quem quer vender tem outra. Então, você tem, acaba tendo essa, essa ação de clarear, de comunicar, de informar, né? E sempre trabalhando com ética, sempre promovendo a verdade, né? Para que o negócio seja feito de forma satisfatória, sem ter depois um, um pós-venda complicado, né? E você tem a conciliação. A conciliação já, sim, uma ação mais avançada, mais ligada diretamente ao conflito, no sentido de que o conciliador ele visa resolver, quer que aquela questão saia da frente, né? que ela é, desapareça para que a vida possa prosseguir com outras, outras questões que vão surgindo, outras relações, outros negócios. Né? Então, nós temos agora aqui... O slide tem uma corridinha aqui. Oh, e a heterocomposição? A heterocomposição é uma solução que é aquela dos processos, é aquela tradicional, aquela que todo mundo conhece. Ah, eu estou com um problema, entro com o um processo. Eu entro com o um processo aonde? Na justiça. A solução heterocompositiva ela é uma solução produzida por uma terceira pessoa. Ou seja, quando você entra com um processo, você tirou de você a chance de resolver o problema. Por quê? Porque agora é o juiz quem vai resolver. O juiz vai determinar datas, condições, audiências, é, analisar provas, enfim, ele é um terceiro. E a arbitragem, ela fica também dentro deste conceito de heterocomposição, porque Na arbitragem, quem decide é o árbitro. E o árbitro, ele apesar de ser um juiz contratado, diferente do juiz togado, que é reconhecido pelo Estado, o árbitro ele acaba sendo um juiz também, só que ele é um juiz que recebeu poderes das pessoas envolvidas em uma determinada relação jurídica. Então, as pessoas têm ali uma, uma questão a ser resolvida e, ao invés de encaminharem isso para o judiciário, encaminham para esse árbitro privado, para esse juiz privado. E ele vai dar uma solução da mesma forma que, que o juiz daria, observando provas, analisando... É, o direito aplicável à matéria que está sendo discutida então, resumindo já que eu falei de conceito, nós temos então, na autocomposição a solução das próprias partes e ela pode ser uma negociação uma mediação ou uma conciliação e temos a heterocomposição, onde você tira de você a chance de resolver pessoal e diretamente para atribuir isso, essa possibilidade a um terceiro, que será o juiz ou um árbitro bom a solução que você produz, né, o resultado jurídico, como vocês estão vendo aí no slide, o resultado jurídico da, da solução é, autocompositiva será sempre uma transação. Ou seja, essa transação ela é um fenômeno jurídico, um instituto, que está previsto no artigo 840 e seguintes do Código Civil. E como é que você consegue fazer a transação? Quando as pessoas fazem um acordo, e o que é um acordo? Um acordo é o resultado de concessões mútuas. É um resultado de renúncias e desistências. As pessoas, de alguma forma, abrem mão de alguma coisa, né? Aquele que reclama 10 mil, aceita 5 mil. Aquele que não quer pagar nada, vai pagar 5 mil. Então, as partes reciprocamente fazem concessões na busca da solução do conflito. Então, você tem... Dentro da transação, né, o, até o conceito de transação é exatamente esse. Né? A solução de um conflito ou de um litígio baseado em concessões mútuas. As pessoas resolvem deliberar e aceitar e concordar com algumas condições para que o conflito desapareça e que a vida possa seguir. Esse resultado que nós naturalmente ou normalmente né, chamamos de acordo, né, fizemos um acordo... Tecnicamente, esse acordo se chama transação e está previsto no artigo 840 do Código Civil. Depois, nós temos a solução da heterocomposição. Quando você entra com o um processo, o que você espera como resultado? Uma sentença. Você quer uma sentença, uma decisão de um juiz. Então, quer dizer, um terceiro, que é o juízo ou o árbitro, que a decisão em arbitragem também se chama sentença, ele vai decidir por meio desse instrumento, né, que se chama sentença, e aí ele vai dizer o direito, olha, você vai receber, ou você vai pagar, ou você não vai receber, ou você vai ter que desocupar, enfim, ele vai produzir um resultado dentro da, do que você é, espera né, de um terceiro. Agora, o que, que eu quero acrescentar com vocês agora? Vejam, é, o, a evolução que é a nossa conversa aqui, né nós estamos justamente falando sobre questões de, de, de progresso, de avanço na modalidade das relações, o nosso direito também evoluiu. Né? Então, as tecnologias também interferiram no nosso modo de vida. Né? Então, até sempre em direito, nós falamos, né? Que primeiro vem a vontade, né? A dinâmica social e depois vem o direito. Então, nós agora, com essas novas formas de comunicação, né? Então, é internet, é celular, é tantas possibilidades que se tem hoje, quantas mídias se tem, né? Para se poder se conversar, se relacionar, se negociar. Hoje mesmo, por exemplo, né? Eu estava até falando com a Adriana antes de, de, de iniciar aqui esse encontro com vocês, que nós tínhamos esses encontros e essas palestras presencialmente, né? No auditório do Cresce, né? Lá na Pamplona. Então, eu estive lá muitas vezes e sempre fui lá com muita alegria, com muita satisfação, com muita honra. E o que nós tínhamos lá, né? Nós tínhamos, assim, um encontro de pessoas que estavam, vamos dizer assim, a maior parte delas aqui em São Paulo, e grande São Paulo, região... Era mais difícil que pessoas de longe pudessem assistir, né? É, depois teve um tempo que é, é, tinha a, a transmissão presencial ali e também ela era colocada também na internet. Já tinha esse papo aí né, de, de que as pessoas poderiam assistir à distância, né, mesmo havendo um público presencial. E agora nós estamos aqui, né? Nesse encontro totalmente virtual, totalmente à distância. Estamos conversando aqui, né? É, como a Adriana falou, e depois... Eu, nós vamos ter um momento aqui, um espaço de debates, né? Em que nós poderemos conversar diretamente pelo chat. Eu não sei se abre também possibilidade de áudio, mas, de qualquer forma, nós vamos conversar. E você pode estar aí em lugares né, longe daqui de São Paulo. A Adriana até que colocou que pode ter pessoas fora do estado de São Paulo também. Então, essas novas tecnologias permitiram tudo isso para a gente, né? Então, isso tudo... É legal, né? é um, um, um avanço, mas o eu, que eu, 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 eu trato a coisa não somente como um avanço, gente. Eu gostaria muito que vocês pensassem nisso. Eu, gosto, eu trato muito isso como novas possibilidades, outras possibilidades. Porque, vejam, o fato de nós fazermos um encontro neste formato aqui, que nós estamos hoje, não significa que nós não podemos fazer o um encontro presencial. Então, agora nós temos duas possibilidades. Nós temos o virtual e temos o presencial. Então, eu não penso que uma exclui a outra, né? Uma se acrescenta à outra. E isso tudo que nós estamos falando hoje aqui é dessa forma, né? Ou seja, ela, nós estamos acrescentando, nós estamos hoje podendo fazer além da solução tradicional, nós temos as outras possibilidades. Então, vejam, o novo Código de Processo Civil, né, que já ele é de 2015, né? Não é assim... É, mas é novo, né? Por, em termos de legislação, né? nós aqui tratamos como novo ainda, né? Pode estar indo para... Já completou sete anos, mas ainda é novo. E ele já começou a tratar dessas questões, do, do que se pode fazer para resolver conflitos, fora do Poder Judiciário. Ele fortaleceu muito essa possibilidade. Então, você tem... No artigo 3 o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. Ou seja, há um interesse maior do Estado de que nós possamos resolver as questões não somente pela via heterocompositiva, ou seja, não somente pela sentença, pela ordem do juiz, mas também que as pessoas sejam estimuladas e preparadas para que possam vir a resolver os seus próprios problemas. É, vejam, por melhor que seja uma sentença Por mais completa, por mais precisa que ela possa ser Seja na análise das provas Seja na sua aplicação técnica Não existe solução melhor do que a produzida pelas próprias partes Porque ninguém, o juiz Qual que é a figura da justiça? Vocês lembram qual é a figura da justiça? A justiça é cega Por mais perfeita que ela possa ser Ela não consegue ver tudo ela vê apenas o que é possível se mostrar a ela, né? E vai ser julgada por uma pessoa que também vai ter o seu limite, né? Então, é, nada melhor do que as próprias pessoas. Então, o, o código ele já veio, né, é, promover, né, essa essa possibilidade. Então, eu trouxe aqui alguns artigos para a gente ver. Ó, olha o que o terceiro artigo, parágrafo terceiro fala a conciliação, a mediação e os outros métodos de solução consensual de, é, solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no próprio curso do processo judicial, né? Então, aqui, se a gente fosse acrescentar todas as pessoas aqui, né? Aqui, é, é, o código se limitou aos operadores do direito, né? Mas se nós acrescentássemos aqui corretores, contadores, psicólogos, nós, com certeza, poderíamos a, a acrescentar aqui outros profissionais que lidam diretamente com questões e problemas contratuais ou familiares ou societários, e, e que teriam condições né, de, de, de estimular as pessoas a isso. E é disso que nós estamos conversando, né? Então vocês vejam aqui, olha o artigo 42, o que, que ele fala? As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites da sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir o direito arbitral. Vejam, a lei fala, é, isso é um direito, é uma oportunidade, é uma possibilidade. Quando eu falo assim, eu tenho direito, eu quero dizer o quê? Que eu tenho a possibilidade, que eu estou resguardado, que eu estou respaldado, para poder tomar uma decisão ou me defender de alguma forma. Então, vejam como o Estado já vê o procedimento arbitral, né? Que é o instituto que nós trabalhamos aqui já há mais de 20 anos. Então, é, isso já é visto, é um direito que você tem. Não é uma, uma obrigação, não é uma coisa negativa, né? Depois, no artigo 168, as partes podem escolher de comum acordo o conciliador, o mediador ou a Câmara Privada de Conciliação e de Mediação. Então, vejam, é isso que nós, né, é com isso que nós trabalhamos. Né? O TASP é uma Câmara Privada né, que atende, em especial, as questões de cunho imobiliário, né, é, porque nós já temos esse perfil, estamos já falei até para vocês, nós estamos já há tantos anos né, conversando com o Cresce, acompanhando o Cresce eh, na sua, no seu crescimento, né? Se vocês, nós que estamos, eh, como eu falei, há mais de 20 anos, o que era né, um corretor, como um corretor era tratado, qual era o respeito que tinha um corretor há 20 anos atrás, e hoje a diferença é muito grande, né? Nós temos aqui uma, uma possibilidade de, de, de evolução da carreira do corretor enorme, né? E isso se deve às pessoas que estão aí no Cresce, no no sindicato, né, e o, o doutor Augusto Viana, né, que é uma pessoa super ativa, super participativa, uma pessoa que vê longe, né, que acompanha tudo, isso é maravilhoso e, como falei, uma satisfação poder participar disso tudo com vocês aqui. Ainda, vejam, uma questão, agora sim, é, avançando um pouquinho mais ainda, uma vez que existe um processo, existe uma questão que é nevrálgica, né, se tiver algum advogado, alguém que esteja assim, tenha mais experiência com o processo, vai saber o que eu estou falando. A citação, ou seja, o chamamento da outra parte ao processo, isso é condição de validade de qualquer processo. Não há processo sem uma citação, né. Em direito, na, na faculdade, quando a gente vai ensinar para o aluno o que é um processo, nós fazemos um triângulo assim, né? uma pirâmide, na verdade, em que nós colocamos na base desta pirâmide as partes, né, o autor e o réu, e no topo da pirâmide quem? O juiz, né, o julgador, porque ele é que vai, na verdade, unir as partes, né, unir no sentido de aproximar, de ligar as partes à sua jurisdição para que a sua decisão seja válida. Então, a citação é um momento extremamente delicado e importante para o processo. Então, e hoje... E hoje, essa citação ela pode ser perfeitamente realizada pela via eletrônica. Então, hoje, nós não precisamos mais é, do oficial de justiça que vai lá e vai bater na porta da pessoa, tal, tá, tal. Tá. Não. Hoje, é lógico que essa, volto a dizer, as possibilidades, quer dizer, essa, essa condição continua existindo. Nós continuamos com a possibilidade de, de se valer deste formato de citação mas hoje a citação vale por meio eletrônico, né? Então, aqui, ó, lendo aqui para vocês, ó. O artigo 246, inciso V, admite a citação por meio eletrônico e o artigo 270 dispõe que as intimações se realizam sempre que possível por meio eletrônico, né? Então, vejam que eh, o quanto, né, a, a, as possibilidades de comunicação, né, trazida pelas novas tecnologias, estão dentro do, do, do direito, né, dentro do processo, de forma que isso vá agilizar, melhorar, aperfeiçoar a forma de chamamento ao processo, né. Depois, é... então, o artigo 2 é, admite a estação por meio eletrônico e o 270 admite as intimações, que são os atos menores, né, então, o que, que diz o artigo 246? A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de dois dias úteis, contados a decisão que é determinar por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário. Né? Isso no caso de um procedimento é, judicial. Mas isso eu estou trazendo para vocês esses artigos, justamente para vocês verem o avanço e as possibilidades trazidas pelo, pelo avanço tecnológico. Depois aqui, olha, as intimações realizam-se sempre que possível por meio eletrônico. Então, vejam que trabalhar né, com processos pela via eletrônica são sempre interessantes. E aí depois nós temos que, na arbitragem, que é o procedimento que nós fazemos aqui, nós temos o quê? As diversas possibilidades de chamamento ao processo. Então, o AR... Né, que é pelo correio, né, que esse já era tradicional, já tinha, o e-mail, né, que é o endereço eletrônico, e agora, gente, ainda nós podemos fazer por WhatsApp. Então, as, hoje, as notificações, citações, chamamentos ao processo são feitos pela via do WhatsApp, né, que todo mundo conhece esse instrumento, todo mundo tem o WhatsApp, todo mundo sabe como funciona, e o quanto agiliza a relação. Então, até isso também já se faz. Então, vejam o quanto nós avançamos e o quanto nós não podemos ficar é, reféns né, de um processo tradicional, né, daquela via né, que, que vocês né, já conheciam. Aqui, eu gosto só de, 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 de tratar dessa passagem aqui rapidamente. Por quê? Porque, na verdade, é, apesar de... É, como eu falei, de todas as questões, das novidades que nós estamos trazendo... Falar sobre arbitragem, né? falar sobre mediação, são instrumentos, gente, que sempre estiveram à nossa disposição de uma forma ou de outra. Agora, de uma maneira muito mais... É, vamos dizer assim, é, mais direta, mais prática, mais à mão. Mas elas sempre estiveram aí. Vejam. Então, o que, que eu trago? Eu trago essa evolução histórica, eu gosto sempre de mostrar isso, para as pessoas terem uma ideia de que nós não estamos também falando de uma coisa... Sim, sabe inventar, olha, de repente eu vim aqui falar para vocês sobre mediação e arbitragem, como se isso fosse uma criação dos nossos tempos, isso não é verdade, isso sempre existiu, então aqui no Brasil olha, ordenações filipinas e manuelinas, que foi a primeira legislação que esteve no do território brasileiro enquanto o Brasil era a colônia de Portugal a constituição de 1824 que é a primeira constituição do Brasil já trazia a arbitragem o código comercial de 1850 trazia a Constituição Federal nossa, de 88, ela também traz a previsão de arbitragem, em seu artigo 114. O Código Civil, de 1916, de e o atual, né, que é de 2002, também. Nós temos a Resolução 125 do CNJ, que foi uma verdadeira revolução do que, se, do que hoje nós temos enquanto pacificação de conflitos, porque até então o Estado não... não não chamava para si a responsabilidade de fazer processos pela autocomposição, né? A solução que se buscava sempre era a solução hétero-compositiva, sempre por decisões judiciais. E agora a gente tem, é, essa dentro do próprio poder judiciário, os sejusques, né? O próprio Cresce tem um sejusque, um braço aí, é, de pacificação de conflitos pela mediação. O Código de Processo Civil, né? Nós tivemos três, né, índice 39, 73, de 2015, que é o atual, eu até comentei isso com vocês. Nós temos várias leis especiais que falam sobre esse tema. Eu não estou colocando todas aqui, não, eu estou citando algumas. Então, nós temos o, a Lei dos estados Especiais, que é a 9.099, 9.017, que é a Lei de Arbitragem, a 3.140, que é a Lei de Mediação, a Lei das Sociedades Anônimas, a Lei de Greve, a Lei dos Portos, a Lei da do PLR, a lei de alienação fiduciária de imóvel, que essa lei é uma lei que eu imagino que vocês estejam relativamente próximos, porque é, muitos imóveis são financiados por essa modalidade de financiamento que é a alienação fiduciária de imóvel. Não sei se vocês até sabiam disso, mas essa legislação tem como principal via de pacificação de conflito, isso está na legislação textualmente, é a arbitragem. Então, vejam que eh, nós estamos falando de instrumentos e de possibilidades que estão aí à disposição de vocês. Né? É, aqui, enquanto conceito de arbitragem, nós temos que a arbitragem ela é um contrato, mas depois ela passa a ser jurisdição. Por que, que eu faço essa abordagem? Porque Ela é um contrato porque você precisa, em algum momento, admitir a arbitragem como uma via de pacificação. Não há como nós, alguma parte, impor ao outro a arbitragem. Então, nós vamos resolver por arbitragem. Não. As partes têm, de uma forma contratual, em algum momento, aceitar que a arbitragem seja feita pela via é, é, da... Né, a, 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 perdão. Que a pacificação do conflito seja feita pela arbitragem. Por isso que existe uma, a condição de... Nós chamamos de cláusula compromissória que é a cláusula que você vai colocar em um contrato, seja um contrato de locação, seja um contrato de venda e compra, seja um contrato de prestação de serviços, não importa qual o contrato, porque se você está fazendo um contrato, você está fazendo esse contrato entre pessoas capazes e você está fazendo um contrato de direito disponível. Ninguém faz contrato de direito indisponível, ou seja, daquilo que você não pode negociar então dentro desses esses são os requisitos necessários para se fazer arbitragem pessoas capazes direito disponível então qualquer contrato que você estiver fazendo você sempre vai estar dentro dessa dessa possibilidade desse acesso então nesse cenário você sempre vai poder colocar arbitragem o modelo de cláusula compromissória assim o nosso encontro ele não vai permitir que a gente faça muita coisa mas é, é... Depois vocês podem entrar no nosso site, que vai ficar disponível para vocês. Eu vou conhecer lá como é que você faz para se utilizar desse sistema, né? Que, que está muito mais adequado a esse modelo de vida que a gente tem do que o processo tradicional, né? Muito bem. Então, agora, uma vez que, que a arbitragem esteja contratada, né? Esteja prevista dentro de um contrato, que, como eu já disse para vocês, pode ser... Qualquer tipo de contrato, você vai ter ali uma ação de jurisdição, ou seja, a partir do momento em que você contratou, as partes estão envolvidas dentro de uma solução de conflitos que será pela arbitragem. E aí, se você vai ficar vinculada a uma câmara, e vai ter uma solução muito mais rápido, muito mais célere, muito mais simples. Né? Muito mais personalizada é, Cuidada com um profissional especializado na, No tema que está sendo discutido Então é, é, um, é um outro caminho Eu estou trazendo para vocês aqui Eu não diria uma novidade Porque é, nós já falamos sobre isso há 20 anos mas, mas algo como uma oportunidade Que está aí à disposição né? Para quem quiser conhecer e se utilizar dela né? Bom... É, a arbitragem, ela tem... O que nós chamamos de arbitragem expedita é aquela que nós lidamos com questões de baixa complexidade e que está totalmente ligada à ação de vocês, né? Então, ações, questões ligadas à cobrança de condomínios. Não precisa ser cobrança, necessariamente, porque dentro de um condomínio pode surgir N problemas, N possibilidades de problemas, né? Vocês sabem disso. E aí você tem... No, no, nas ações de despejo, especialmente o despejo por de falta de pagamento, uma condição um pouco mais acelerada, né? Porque é, você tem, imagina, né? Você Que é o que acontece aqui conosco. Você ingressou com a ação hoje, considerando que essa citação vai ser feita pela via eletrônica, a pessoa pode ser citada no mesmo dia, ou no máximo no dia seguinte à admissão do processo. Quer dizer, todo o processo, quando você entra aqui com a gente, você vai ter uma, uma fase de aceitação, né? O processo tem que preencher os requisitos legais para ser aceito. Então, existe ali uma, uma fase em que existe essa, essa... Nós chamamos aqui de admissão do processo, ele vai ser reconhecido, vai ser entendido, bom, preencher os requisitos. A partir dali, a, a, a outra parte vai ser chamada a responder pelo processo e vai ser esse chamado especialmente pela, por e-mail ou até pelo WhatsApp, como eu já falei, então é muito rápido. Né? E a cobrança de títulos executivos também são questões de, vamos dizer assim, de baixa complexidade, porque se você tem um título de crédito, se você tem uma duplicata que tem origem, se você tem uma nota promissória, se você tem um cheque, se você tem uma confissão de dívida, você está diante de um instrumento que não há base, muita base para discussão ou para defesa, então você também tem muita agilidade e tem tudo a ver com, com a arbitragem. Bom, agora, o que eu queria trazer para vocês a partir de agora é justamente como funciona o procedimento nosso dentro de uma plataforma eletrônica. Ou seja, assim, poxa, como é que eu posso fazer um processo? Né? Como é que eu posso é, é, reclamar um direito né, dentro de uma plataforma eletrônica? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, assim, é, o, o tempo não nos permite... Um, Devagar muito, mas eu acredito que vai ser suficiente para que vocês tenham uma ideia de como funciona. Então, você é, entrou, né? No caso aqui, você entrou no nosso, entrou no nosso site, por exemplo, né? Esse aqui é a cara da, do, do TASP, você entrou, depois que você entra, clicou em processo digital, você vai dizer o que é que você quer, você vai iniciar um caso, né? Ou você vai ter um login. Demandante, para nós, é o autor, né? E demandado é aquele que é acionado, né? Aquele que vai responder o réu. E aí você já cria um login e a partir dali só você acessa, né? Só você conhece. Porque isso também é uma outra vantagem que você tem na mediação e na arbitragem privada. Ou seja, as pessoas não, tão, não terão acesso. Você vai ter é, uma situação de sigilo ali que ninguém vai saber do que, de como isso transcorreu, qual é o fato, enfim é algo do seu interesse, né? Da mesma forma que quando você fez o contrato de locação, ou você comprou um imóvel, ou vendeu um imóvel, você Isso não interessa para as outras pessoas, só interessa para você, enquanto aquele que realiza o negócio. Né? Então, aí se identificou, né? Sou demandante, sou advogado, porque o advogado, por óbvio, também vai se identificar, vai ficar aqui é, qualificado, você vai avançando é tudo muito, muito simples, muito intuitivo, você não, a própria plataforma vai te orientando o que você tem que fazer, é, é lógico que tem algumas pessoas que acabam tendo um pouco de dificuldade, eu mesmo seria uma que possivelmente teria dificuldade, mas é, é simples, e as pessoas aqui também, tem um, nossa equipe aqui que orienta, né, quando a pessoa tem alguma dúvida, então veja, é tudo muito intuitivo, o que você quer fazer, você quer fazer mediação, ou quer fazer arbitragem, né? Se você é pessoa física ou jurídica né? E aí você vai ter a necessidade, lógico, né? de, de colocar toda a sua identificação né? Até para a segurança né? do próprio procedimento Se for mediação, né? você também tem que identificar Porque mediação, na mediação, você não está querendo uma solução é, de um terceiro, na mediação você mesmo quer debater, você quer discutir, você quer tentar resolver. Então, muitas vezes, nós é, temos é, a mediação como um, um ato prévio. né Então, antes de fazer arbitragem, você vai, discute, debate, tenta conversar. Muitas vezes as pessoas fazem acordo, depois do acordo, por alguma razão, a parte acaba não cumprindo e tal, e aí depois se segue. O, o acordo, quando ele é... Assistido, né? Como nós falamos, ele tem mais chance de ter sucesso, porque quando você assiste, você é, conversa com a pessoa, você vê a possibilidade dela, o alcance que ela tem, etc. e tal. Você não acaba não sendo assim, às vezes, tão é, levando a coisa para o lado tão rigoroso do interesse de um ou do outro, procurando equilibrar de forma que o acordo depois seja cumprido, né? Então, sempre vai tendo a, a qualificação de todos. O advogado envolvido né? também vai ter sempre a identificação do profissional. E assim vai seguindo, como eu falei. Tudo assim muito, muito tranquilo, muito intuitivo. Aí você vai depois colocar qual é o, o, o seu caso, né? qual que é a situação que, que, que demanda. E você pode anexar tudo. Você pode anexar a sua petição, você vai anexar documentos, você vai anexar fotos... Tudo, todos os documentos que vão instruir o seu processo. Né? Porque, lógico, quando você vai entrar com uma ação, seja para se defender ou seja para propor, você vai ter que, eh, que juntar provas. O processo ele vai ter a mesma, a mesma conotação de um procedimento judicial. Então, você vai ter que fazer provas. Você está dizendo que é uma locação? Você vai ter que juntar um contrato de locação, identificar as partes, identificar o imóvel... Identificar as condições desse, dessa alocação, o tempo, o prazo, enfim. Tudo isso tem que ser demonstrado e você vai fazer isso por meio de documentos, né? Para nós é muito comum nós temos processos, por exemplo, em que se, se pede a reparação é, do imóvel, né, por, por danos causados pelo locatário. Então aí você vai ter fotos, você vai ter laudos, e tudo isso vai para a plataforma. Entendeu? De uma forma bastante simples, bastante tranquila, não há é, dificuldade nenhuma com esse tipo de coisa. Você também tem a possibilidade de conversar, né? Então, se tem um chat, e nesse chat você tem é, cores diferentes, né? Então, você tem uma cor para o réu, uma cor para o autor e uma cor também para o, o árbitro ou mediador. Então, é muito você, muito rapidamente você identifica quem é que está falando, né? Quem está falando o quê, e aí também, né, a, 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 as falas aparecem como um balãozinhos, né? E aí você identifica rápido quem está falando de um lado, quem está falando do outro, e quando e quais são as falas do, do mediador ou do árbitro, né? Se ele estiver acompanhando, dando decisões, dando despachos, né? atendendo uma parte ou outra, né? sempre visando a solução melhor para o conflito. Então, aqui, aqui, essa parte, por exemplo, que está mostrando aqui, são todas de decisões é, internas, de decisões da Câmara. né? Então, a Câmara vai, ela apresenta e depois promove a sentença, as partes são notificadas da sentença, e a sentença promove os efeitos da coisa julgada. Você sabe que a arbitragem, ela tem... O mesmo, a mesma capacidade de uma solução arbitral normal, uma solução judicial então o árbitro, uma vez investido contratualmente no poder de jurisdição ele vai decidir igual ao juiz né? deve respeitar as mesmas condições que o juiz também respeitaria para decidir e essa decisão vai ser definitiva né? o que nós chamamos em direito de coisa julgada a de sentença proferida pelo árbitro produz os efeitos da coisa julgada quanto às partes e ao objeto litigioso. Então, nós estamos falando de algo muito é, poderoso, vamos dizer assim. Nós estamos falando de algo que tem muita, muita profundidade né, dentro é, de um cenário de litígio, né, de conflito. Então, basicamente, era isso que eu queria trazer para vocês, né, é, como novidade, né, ou seja você poder fazer mediação, fazer arbitragem dentro eh, de uma plataforma eletrônica, a né? distância. Né? Então, nós temos processos hoje aqui no Brasil inteiro eh, por conta dessa, dessa possibilidade. Eu tenho aqui, né, nessa última, nesse último slide aqui, eu estou trazendo aqui um livro né, que nós lançamos recentemente, um livro sobre conceitos, né, que eu gosto muito, como eu falei, quem tem conceito técnico domina e pode, a partir dali, tomar decisões. Né? E Paulo Freire fala muito isso, né? Quem sabe faz acontecer, né? Quem sabe faz a coisa surgir. E aí, que né, se vocês tiverem interesse, quiserem aprofundar o seu conhecimento, o livro está aí, está sendo uma forma aí de, de você ter contato conosco para adquirir o livro. Eu vou ficar muito satisfeito aí se vocês tiverem interesse, né? De se aprofundar no tema, porque eu tenho certeza de que eu estou falando de algo extremamente útil para vocês, né? De que vocês vão poder facilitar, né? O, o pessoal do Cresce, né? O doutor Augusto Diana, a Adriana que está acompanhando a gente aqui, ela sabe, né? De que nós estamos aqui porque é, a nossa fala pode produzir coisas boas para vocês e é isso que nós queremos, tá bom? Então, aqui nós vamos agora ter um espaço aí para debate, eu acredito que a Adriana vai mediar isso, e eu fico à disposição de vocês aí, para que vocês quiserem conversar, tá bom? Por enquanto, desde já, agradeço muito a oportunidade do Cresce da gente poder falar, de dar o nosso recado aqui. E por poder trazer essas novidades a todos, e vocês todos que estão ouvindo a gente aí, muito obrigado pelo carinho e pela paciência. Até. Pois não, Adriano. estou à disposição aí, se o pessoal tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma questão, estou à disposição para conversar.
0: Ótima explanação, doutor. Aí, como sempre, trazendo coisas assim bem, bem atuais, né? Ainda mais agora, né? Na era da tecnologia que nós estamos, né?
1: Pois é. Eu acho que essa... É o que eu quis trazer, né, Adriana? É justamente a possibilidade de se fazer algo novo, algo diferente, algo além do que nós já temos, né? Porque, como eu falei, eu tive sabe, só um comentário rapidinho, eu dei uma palestra é, numa faculdade e, e aí tinha um professor da faculdade lá participando. E aí ele discordou de tudo que eu, do, do que eu falei, né? Aí eu peguei e falei para ele, bom, professor, para falar o que o senhor tem para falar, todo mundo já sabe. Eu vim aqui para falar algo diferente, algo que vai além do tradicional. Né? O tradicional, todo mundo sabe. Uhum. Então, isso que nós fizemos aqui, acho que isso que provocou é, essa oportunidade para a gente, né? Falar algo... Um pouquinho diferente.
0: É, e eu acho que tudo que é novo, né, impacta um pouco no início, né, doutor?
1: Sim, sim. Porque a gente não...
0: já está acostumado com outras, né, com outros procedimentos, né, com, outro, com outras maneiras de se fazer, né, a mesma coisa, né, e quando vem alguma coisa que é inovador, as pessoas estranham, né?
1: É, Exatamente estranham e resistem.
0: E resistem, com certeza. E resistem. É. E o pior é isso. Mas depois eles acabam cedendo, né?
1: Claro, não. Hoje, né, se nós, se não houvesse evolução, né, Adriana, a gente nós não estaríamos aqui, né, com 20 anos falando sobre com isso. Certeza. Né? É com certeza. É, porque o avanço, especialmente na área imobiliária, né?
0: É, e como era antes, no jeito antigo, doutor? Antes da gente ter todas essas ferramentas aí à nossa disposição? Ah,
1: você tinha só o processo tradicional, né? De você entrar com uma ação perante o Poder Judiciário e fazer isso sempre dentro daquela tramitação. Às vezes você, para fazer uma citação, Adriano, demorava seis meses para fazer isso. Uhum. Ou seja, um processo nem se iniciou ainda, porque enquanto a parte adversa não foi chamada ao processo... É, o processo nem existe, né? Então, é, é, demorava muito para fazer isso, né? E como eu falei, hoje, né? Com essas possibilidades que nós temos de fazer a citação, tanto pela via eletrônica como pela via WhatsApp, nós fazemos isso quase que é, de uma forma imediata, né? Você ingressou Sim. na ação, a parte já foi chamada, já se iniciou o processo.
0: Entendi.
1: Né? É, o que antes se fazia com muito mais... Não tem nem comparação, na verdade, né? Com certeza. E, e outro avanço importante né, foram as legislações. Né? Quando nós iniciamos há 20 anos atrás, para falar de arbitragem, nós tínhamos praticamente a Lei 9.307, né, que apontava para essa maneira de resolver conflitos. Hoje a gente tem a 3.140, temos o próprio Código de Processo Civil, né, que é o 3.105, temos a resolução... 125 do CNJ, que também foi uma, uma revolução em termos de, de, de possibilidades de pacificação de conflitos pela via autocompositiva, né? e várias legislações, como eu apontei aqui, que também foram sendo é, implementadas e outras, é, vamos dizer assim, é, aperfeiçoadas para utilizar utilizado procedimento. Então, o crescimento e a evolução é, foi muito grande.
0: E que bom que a lei acompanhou tudo isso, né, doutor?
1: É, a lei, ela sempre vem depois da dinâmica. Exatamente. Digital. Primeiro é a sociedade que vem, que, que se utiliza e tal, e depois atrás. Sabe que quando eu fiz o meu mestrado, em quase dois mil anos atrás, o, um dos, dos colegas que estavam comigo, ele estava justamente defendendo a, a, a possibilidade da... Da, da via eletrônica né? de como de regulamentar a questão tributária na, no comércio eletrônico uhum. esse meu amigo também estava bem avançado né? eu fui lá, né? o que eu defendi no meu mestrado foi a questão da arbitragem e ele defendeu a questão do comércio eletrônico né? da, da...
0: isso há quantos anos atrás doutor, nós estamos falando
1: exatos 22 anos
0: é, e era uma inovação em tanto, né? Porque nós nem tínhamos tantas, né? Tantos avanços como hoje, né?
1: Não. É. E, e hoje a gente tem uma dinâmica social muito rápida, né? Diana? Hoje nós queremos que as coisas aconteçam com um clique, né? Hoje devem você...
0: ter chamado o seu colega até de louco, né?
1: <risos> Não, muito avançado, né? Ele é. era um, até mais novo do que eu mas muito ele já estava com uma visão assim bem interessante bem à frente né é sim né? é coisa que na época sinceramente eu também não observava mas muito legal que bom sim eu acho que é, é é legal nós falarmos como eu estou falando com você de outras possibilidades de novidades de questões que que vem, acrescentar e permitir uma melhora né, na vida das pessoas. Né? Então, é muito bom a gente falar sobre isso. Né?
0: Certo. Eu vou citar algumas pessoas que estão na sala com a gente, doutor. O Edson Exato. Teodoro, que ele é corretor de imóveis lá de Osasco, a Rosimeira e Dona Deli dando boa noite, Maria Genete, Humberto, uh... que mais aqui, Rosa Queiroz, Uh, Moraes e Pereira Negócios Imobiliários, Marilisa Dionísio, Chocolate Top, também dando boa noite, Opa. Maria de Fátima Barbosa, também dando as boas-vindas para o senhor. E mais: Paulo Martins, Fidelis Florentino, Heleno Cecílio, ele lá de Pernambuco, ó, não falei? Ele gravatá lá é. em Pernambuco. É. Que legal, uh, Alfredo Filho, quem mais? E a Rosimeira e a Dona Adele fazendo uma pergunta: qual o prazo entre a citação e a audiência para a arbitragem?
1: Então, é, nós aqui, é, esse, nós acabamos fazendo assim, nós sempre marcamos mais ou menos 20 dias, porque nós podemos até às vezes trabalhar uma data menor, um prazo menor, mas. É, nós entendemos que a pessoa que vai está sendo chamada ela também precisa de um tempo para identificar o que está acontecendo, para ela se preparar né, para poder participar com mais tranquilidade, do que você vai intimar a pessoa para ela comparecer com cinco dias, com quatro dias com uma semana. Então nós temos isso assim, isso faz parte da nossa organização. Então sempre que nós vamos que se inicia um processo, nós chamamos a parte adversa para 20 dias. Né? Esse é o tempo que a gente tem. Né? Mas eu queria agradecer muito aí todas as pessoas que estão participando, aí, a e amiga nossa também, muito legal. A Janete, né? gente que, que a gente tem muito carinho. Obrigado por estarem com a gente aqui.
0: Que bom. Bom, acho que nós não temos mais nenhuma pergunta. Então, o senhor quer colocar mais alguma coisa, doutor, referente a esse assunto?
1: Não, o que eu quero só comentar é que sempre é, nós precisamos de seriedade em tudo que nós fazemos, né, de muita ética. Então, sempre nós procuramos, é, e falo isso muito para os meus alunos, né, eu acho que duas palavras que nós não podemos nos afastar jamais, que é ética e competência. Nós precisamos sempre estar preparados para isso, porque somente assim nós vamos realmente ser úteis e produzir coisas boas. né? Porque por mais que o conhecimento técnico que você tenha, né, se você não ah, não atuar com ética, você vai com certeza não ser um bom profissional. Por mais, agora, por outro lado, né, por mais que você seja bom, que você seja uma pessoa respeitosa, se você não tiver conhecimento técnico, também você não vai conseguir contribuir muito. Então, eu penso que é a união dessas duas possibilidades que faz com que as coisas aconteçam e aconteçam da forma que todos participam, que todos possam crescer, que todos possam melhorar. Então, ética e competência me parece que ser sempre uma condição para que coisas boas possam acontecer. E, né, e é isso que nós temos feito aí ao longo da nossa vida né, profissional, seja como advogado, como professor, ou como ou aqui no TASP, né, na gestão de conflitos, sempre com essa preocupação de fazer o melhor e de permitir que as pessoas também possam desenvolver eh, as suas habilidades e crescer junto com a gente. Eu acho que a parte mais, eh, mais agradável para o professor, não tem nada melhor para o professor do que você ver o seu aluno se realizando, o seu aluno se saindo bem, ele crescendo, né? E os amigos, todas as pessoas que estão no entorno também, né? Então, isso é muito bom. Tá eu, então, desde já agradeço mais uma vez a oportunidade. Né? Esse é um espaço muito legal que, que o cresce oferece, não somente para mim, mas para todas as pessoas que têm alguma novidade, alguma questão interessante, importante para trazer, especialmente para a classe do corretor imobiliário. Então, agradeço muito. Então, Augusto Viana, você, Adriana, Gilberto, que está sempre dando uma assessoria para a gente aí. E ele faz um trabalho assim, campeão, né? um trabalho retocável. Então, a gente fica muito agradecido pela oportunidade. Muito boa noite a todos e todas, espero aí que vocês tenham é, aproveitado bem e tenham um excelente final de semana.
0: Eu vou passar um recado aqui das nossas próximas lives, né? Aproveitando aqui. Então, na segunda-feira, dia 12, às 10 horas, nós vamos ter o palestrante Ubirajara das Chagas Fávila que ele vai falar sobre segurança e criminalidade. Nós tornamos reféns? E, as, e no mesmo dia, às 20 horas, nós vamos ter a Patrícia Matos falando sobre conquista e alta performance com a leitura corporal. Bom, doutor, agradecemos mais uma vez a sua contribuição no Cresce, em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto, agradecer a participação de todos os nossos internautas e esperamos vê-lo em breve.
1: Muito obrigado. Até a próxima, então. Valeu.
0: Okay. E aqui nós encerramos mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Muito obrigada e boa noite.